0: Vítam vás v CD klube. Dnes budem mať tak trochu netradičného hosťa mladého slovenského vedca na Oxfordskej univerzite, s ktorým budem hovoriť jednak o vede, ale aj o spoločenskej angažovanosti vedcov. Vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Som rád, že počas pobytu na Slovensku ste prijali moje pozvanie a že budem mať možnosť s vami hovoriť o téme, ktorá v súčasnosti pomerne rezonuje v krajine. Vy ste boli na konferencii ITAPA, preto ste doma. Ale mňa zaujalo, že ste dali na sociálnu sieť nedávno, že ste dostali významné ocenenie za líderstvo na jednej z najprestížnejších svetových univerzít v Oxforde vo Veľkej Británii. Začneme odtiaľ. Čo toto vyznamenanie, Zna- Približte ho a... Na základe čoho ste ho dostali?
1: Tak um, toto ocenenie sa volá uh, tzv. Simeonian Award for the Excellence in the Leadership. To znamená, že ocenenie um, Simonovej rodiny mm-hmm. za excelenciu v leadershipe. A udeluje ho uh, moja oxfordská college alebo kolegium St. Edmund Hall, jedno z tých najstarších originálnych oxfordských kolegí, ktoré tam stojú od roku 1278. A toto ocenenie je každý rok udelované niekoľkým študentom, malému množstvu študentov, ktorí v akýchkoľvek oblastiach spoločenského, vedeckého a akademického života nejakým spôsobom dosiahnú tie najvýznamnejšie úspechy, čo sa týka líderstva a stávania príkladov pre ďalších študentov. A je to také... Pekné ocenenie a ani tak veľmi nejde o tú finančnú odmenu. To vôbec nie je niečo významné, ale viete, čo v tej oxfordskej hierarchii, ve ešte stále veľmi také starobilej, tak tie doslova triedy medzi bakalárskymi alebo pregraduálnymi študentami a postgraduálnymi študentami, magistrami a doktorandmi a tými tzv. fellows, teda akadémikmi, doktormi, profesormi a podobne, Sú stále relatívne veľké. Ešte v niektorých, stále v niektorých tých oxfordských sáľach oni majú separátne stoly, tí akademici, tzv. high table, vyvýšený stôl, kde oni sedia, kde oni jedia, kde sa rozprávajú. A majú vlastné také spoločenské miestnosti, väčšinou nádherné nádherné sienie. To majú potom tí pregraduálni študenti separátne, tí postgraduálni separátne. No a je to také veľmi pekné, symbolické, že vedľa toho vstupu do tej miestnosti, sa volá Senior Common Room, pre tých, pre tých profesorov a doktorov a tých akademikov, tak oni vyrujú vaše meno na takú drevenú mm-hmm. tabuľu. Takže je to také pekné pripomenutie, že nejakým spôsobom ste pri tom korení toho, a poznania tej akademickej excelencii.
0: Niekto vás na tú cenu musel nominovať, prípadne to zdôvodnenie, prečo zrovna Slovák Miroslav Gašpárek je vyritý na tej stene, odkiaľ a akým spôsobom sa táto dráha uskutočnila?
1: Tak keď sa mm-hmm. rozprávame o tej mechanike mm-hmm. získania toho ocenenia, mm-hmm. áno, niekto vám musel nominovať a, a ja viem aj kto, takže rád by som mu dal kredit, bol to taký britský Slovák, žijúci tiež v Oxforde, študujúci na Oxforde na tomto kolegiu, Martin Oldrick, mm-hmm. um, ktorý študuje, a myslím, že on študuje filozofiu. A, takže ma nominoval na toto ocenenie a teda, ak to bude pozerať, tak mu týmto môžem aj na diálku poďakovať.
0: No a teraz tá cesta vaša na Oxford. Prejdeme si stručne vašu, vaše kurikulum VIT, kde ste vyštudovali. A v akej oblasti, v teraz v tej vedeckej oblasti pôsobíte?
1: Uh-huh. Tak ja pochádzam z Nosíc, to je taká malá dedina pri Puchove uh-huh. na severozápade uh, Slovenska. Um, ja som žil v Puchove a vyrastal som od malička tam a um, mal som veľké šťastie Paradoxne na akademikov už veľ, veľmi škole, skoro už v škôlke. A ja to spomínam na sval, lebo ja som sa naučil veľmi skoro čítať, keď som mal asi 4 roky. A pani učiteľka v škôlke mi nejak tak povedala, že nemusíš spávať s ostatnými detičkami popoludní, po, po obede môžeš si čítať knižky. A, tak som dostal každý deň 2 hodiny vzdelávania naviac. A potom na základnej škole som mal tiež fantastických pedagógov, hlavne dve pedagogičky. Jednu pani učiteľku, ktorá má... Učila úplne na najnižšom stupni a potom ma učila recitovanie a, a poéziu.
0: Čiže to bolo v Púchove. To
1: bolo v Púchove, na Cirkevnej základnej mm-hmm. škole Svetej Margity. Mm-hmm. Môžem, môžem odporučiť, mm-hmm. veľmi dobre sa tam študovalo. No a um, druhú pani učiteľku, ktorá ma priviedla k matematike a fyzike a astrofyzike a, a k tým súťažiam. A dostal som paradoxne mimoriadne veľa voľnosti. A, a myslím si, že to mi veľmi pomohlo, že jednoducho nebol som viazaný bežným kurikulom. Mal som šťastie, že mi tá škola išla, že som sa nepotreboval učiť už v takých skorých štádiách a mohol som sa venovať tej matematike, tej fyzike na drámec toho, toho, čo to kurikulum mohlo poskytnúť. A potom som išiel študovať na Beringuálne gymnázium do Želiny. Študoval som angličtinu na súkromnom slovensko anglickom gymnázium. A tam som mal podobné šťastie, totiž to ja som veľmi skoro zistil, že jednoducho to, čo preberáme v škole, mi nejakým spôsobom nestačí, že, že nie som dostatočne intelektuálne stimulovaný. A podarilo sa mi urobiť takú dohodu so zástupcom školy, ktorému za to dávam veľký kredit, aj teda pani riaditeľke. Mm-hmm. Som im povedal, že pozrite sa, ja mám také mety, ja chcem reprezentovať Slovensko na medzinárodných olimpiádach z astronomie a astrofiziky. To bola taká teda moja meta. A ja som im povedal, že ale mňa tu táto škola na to nepripraví. Dovolte mi mať individuálny študijný plán, ja si budem manažovať svoj čas sám, budem chodiť do školy, kedy chcem, ako chcem. Mm-hmm. A napíšem vždy skúšky, dajte mi rovnaké skúšky ako ostatným, ale chcem mať možnosť sám sa pripravovať na tieto súťaže, lebo nič iné som vtedy nepoznal. Mm-hmm. A, a a ja vám, do, ja vám budem robiť dobré meno, ja vám donesiem diplomy, výhry. A väčšina vedúcich v školách by možno povedala, že zabudni mm-hmm. na to. A, a pán zastupca mi povedal, super, výborne, vyskúšame to. A v skutku sa to naplnilo, ja som za tých 5 rokov bol na 7. medzinárodných olimpiádach, doniesol som nejaké medaily, takže tá škola z toho mala reálne ten benefit. A mal som ešte to šťastie, že som nejaký čas strávil počas strednej školy na St. Edmund College, Hertfordshire, uh, um, čo bola taká najstaršia katolícka škola v Británii. Mm-hmm. Taká naozaj klasická internatná škola uh, na Lúke, okolo ktorej pár kilometrov nebolo nič, len sa tam pásli kravy. A tam som nejaký čas strávil um, Konkrétne jeden trimester, bol to veľmi zaujímavý zážitok, veľmi odlišný od toho, čo sme zažívali na Slovensku. A na jednej strane to bolo veľmi zaujímavé a pekné, na druhej strane to bolo trošku zvezujúce taký ten veľmi rigidný systém. Tak som sa potom vrátil na Slovensko, urobil som tam skúšky. Po prvom trimestri som povedal, že ja chcem ale skúšky z celého ročníka, dajte mi všetky tie mm-hmm. testy a to spravím a idem domov. A vrátil som sa na Slovensku a nejak tak som vedel, nejak tak som vedel že všetci tí najšikovnejší uh, ľudia, ktorých som poznal z tých medzinárodných olimpiád sa ťahajú do zahraničia. A, lebo ja som priamo vo svojom okolí nemal, nemal nikoho, kto by, alebo v rodine, mm-hmm. kto by nejakým takýmto spôsobom študoval. A ja som si povedal, no také tí najšikovnejší, najvystrejší matematici, fyzici a astronomovia sa tlačia na ten Harvard a na Stanford a na MIT a na Oxford, tak uh, vyskúšam, vyskúšam to aj ja. No a tak som sa v poslednom ročníku na vysokej škole som si tak nejak povedal, že tak idem sa hlásiť na čo najlepšie školy. Zobral som si prebríček tých uh-huh. kvalitných univerzít. Pozrel som sa, ktoré sú v prvej desiatke a ktoré sú buď nejakým spôsobom, že dávajú buď študentské pôžičky alebo štipendia. Na niekoľko som sa prihlásil a tak som sa dostal na Imperial College London.
0: Uh-huh. No a po vyštudovaní Imperial College ste potom uh, boli cv som videl aj v Spojených štátoch, no a teraz ste na Oxforde, čiže ešte tento oblúk a potom pri Oxforde skončíme. Okay.
1: No a ja som mal teraz takú dilemu. Totižto mňa vždy ako fascinovali um, um, humanitné oblasti, a, ale samozrejme moja láska patrila tým prírodným vedám. Mm-hmm. A ja som bol beznádejne roztrhnutý medzi medicínou, naozaj klinickou medicínou a teoretickou fyzikou a astrofyzikou. Mne sa veľmi páčilo to, že my dokážeme kvantitatívne popísať fungovanie tohto sveta a že jednoducho tak dobre, že my dokážeme poslať raketu na mesiac aj s ľuďmi a ona sa vráti v zásade tak, ako to naplánujeme. Mm-hmm. A na druhej strane mňa fascinovalo to, že ako prebiehujú proces v ľudskom tele, že tie biologické systémy sú komplexné, vlastne najkomplexnejšie systémy prakticky, aké poznáme mm-hmm. okrem tých spoločenských. A ja som to chcel prepojiť, tak som hľadal, že čo je také medzi, a na Imperial College um, mi Peter Vania, um, Absolvent Imperial College, Slovák, mi povedal, že um, vieš čo, majú tam taký predmet, že biomedicínske inžinierstvo. A na to biomedicínske inžinierstvo nebolo jednoduché sa tam dostať, robili tam vždy pohovory a mňa tam prijali dokonca bez toho pohovoru, mhm. tak som si povedal výborne, toto. To, Tedy to bola v rebríčkoch druhá najlepšia škola na svete a v inžinierstve, hlavne mala výborné rejtingy. A ja som si povedal, fajn, toto je to miesto, kde by som chcel skončiť. A tam sa mi otvoril úplne nový svet, jednoducho tých najlepších akademikov, inžinierov. Hlavne nás naučili uvažovať ako inžinieri, čo, čo u, nás, mhm. u nás, keď sa povie inžinier, u nás to nemá ten étos, aký to má v Británii, alebo v Spojených štátoch, alebo možno v Nemecku. A mňa teda zaujímali dve veci. Mňa zaujímalo biznis a podnikanie a tie inovácie ako keby z biznisového hľadiska a zároveň aj naozaj ten aplikovaný, komplexný a, a zaujímavý výskum. No a mal som to šťastie, že sa mi podarilo už počas prvého ročníka začať robiť výskum v jednej výskumnej skupine na Imperial College, také matematické modelovanie počítačové. A tam som strávil aj prvé leto, pritom som zvládol vo startupe. A potom sa mi podaral dostať sa do Ameriky na dve stáže, na Caltech a na Stanford, k vlastne najväčším žijúcim špičkám vo svojich odboroch. U profesora Richarda Murray som sprevenoval kontrolnej teórii, u profesora Drewa Andy ho syntetickej biológii, syntetickým bunkám. A ja som bol veľmi hladný po prepojení týchto vecí Chcel som spájať kontrolnú teóriu a syntetickú biológiu. A keď som sa rozprával potom vo čtvrtom ročníku, keď som robil svoje magisterské práce na strojovom učení a jeho aplikáciách v medicíne, tak som sa pýtal svojej supervízorky, doktorky Tanaka, tam sa jej, že Reiko, že um, chcel by som prepajať tú kontrolnú teóriu a tú syntetickú biológiu, k tomu sa môžeme dostať, že čo to vlastne znamená. A že u koho by som to mal robiť? že, že, že Čo je nejaké dobré miesto? Že viem, kde vieš, kde sa hlásiť do Ameriky, ale ku komu do Británie sa mám hlásiť? A ona povedala, že... Je jeden človek. Je jeden človek, ktorý robí presne to, čo by mm. si chcel robiť. Je na Oxforde, volá sa Antonis Papakristodulu, profesor Antonis Papakristodulu. Ja som s ním pracovala na Caltechu predtým. Tak som sa prihlásil na PhD v Británii na Imperial a na Oxford. prijali ma na obidve. A keď som prvýkrát prišiel do Oxfordu a zbadal som aj to z toho miesta, tak som si povedal toto to miesto, kde chcem mm. študovať a žiť.
0: No... To máte za sebou. Samozrejme, pre účely tejto relácie nepôjdeme hĺbšie do týchto prepojení, o ktorých ste hovorili. To snáď niekedy inokedy, lebo my v tejto relácii sa zaoberáme skôr medzinárodnými vzťahmi, otázkami a ja by som presne ešte do tohoto vstúpil, mm-hmm. pretože vy na Oxforde ste boli aj prezidentom českých a slovenských študentov. To znamená, že Koľko je to mimoriadne ťažké, kompetitívne dostať sa tam. Vy sa tam už cítite evidentne ako ryba vo vode a splnil sa vám sen od toho púchova po Oxford a robíte ju najlepšieho z fachu, ktorého vám vaša japonská pedagogička odporučila. Ako ten študentský slovensko-český, československý život funguje? Koľko vás tam je asi a ako ste si navzájom pomáhali, prípadne čo spolu riešite? Uh-huh.
1: Um, ako český a slovenskí študenti a máme fantastickú komunitu na Oxforde, ale aj, aj pomimo. Hej. Že v Londýne je to keby University of London, tie uh-huh. veľké londinské univerzity. V Cambridge je to Cambridge University, Czech and Slovak Society. My tak žijeme nejak, my tak žijeme nejak spolu, lebo človek predsa len tí krajani sú mu vždy blízky. A je to veľmi zaujímavé, že tie absolútne zanedbateľné maličkosti, ktoré tuto si nevážime, tam dokážu mať taký veľmi pekný, veľmi pekný význam. Um, napríklad, keď niektorá začasť nejaké horálky mm-hmm. na nejakú akciu, um, alebo nejaký ten, nejaký ten slovenský alkohol. Um, a rovnako aj také tie, také tie príjemné veci, ako, ako združovanie sa s tými inými stradeurópskymi spolkami a aj celosvetovými mm-hmm. a podobne. No a na Slovákov a Čechov momentálne to číslo sa každým rokom mení. Nemám úplne aktuálnu štatistiku, ale myslím si, že to je medzi 50 a 100. Mm-hmm. si tam bolo oveľa viac tých pregraduálnych študentov, tých bakalárskych a magisterských. No, bohužiaľ, po Brexite je to s tým Nebolo treba
0: poplatky za štúdium vtedy, čo? Um,
1: nebolo treba, ale my sme, a ja som ešte študoval tak, že my sme platili, my sme študovali v zásade za rovnakých podmienok ako, ako Briti. Ako Briti. Tak. To znamená, že moje školné bolo 9250 libier ročne vtedy, ako pre všetkých. Študoval som teda 4 roky integrovaného magistra a ja som automaticky dostal pôžičku od britskej vlády v rovnakej výške, ktorú začnem splácať až keď doštudujem a až keď začnem zarábať <sík> nad určitú hranicu. A bohužiaľ, momentálne e- e- európsky, študenti z Európskej únie sú už teraz považovaní za medzinárodných študentov. To znamená, že rok na Oxforde vás môže vysť 36 tisíc, aj 36 tisíc libier za 4 roky. To znamená, to je asi 144 tisíc um, libier, čo je neskutočne veľa. A vy už nedostanete tú pôžičku. Uh-huh. To by ste si museli v úvodzovkách zaplatiť. No uh-huh. a, a je smutné, že zatiaľ, čo v Česku, majú predsa len Kellnerovú nadáciu, Bakalovú nadáciu, um, ktoré, ktorí podporujú uh-huh. uh, takýchto študentov, na Slovensku táto podpora pokrykáva. Je tu jedno vládne štipendium, štipendium Martina Filka, ktoré dokáže zaplatiť nejaké dva roky štúdia. Ale je to problém, lebo potom človek sa musí zaviazať, že pôjde pracovať do štátnej správy. Čo je na jednej strane, to je v zásade v poriadku pre tie humanistické odbory, ale predstavte si, že vy ste mimoriadne šikovný biochemik, elektrický inžinier, alebo vás mimoriadne zaujíma ekonomika a mohli by ste robiť úžasnú kariéru v investičnej banke. Jednoducho pre vás tam žiadna podpora nie je a je to veľký problém, lebo potom bez toho, aby ste mali niečo takéto v tom životopise, je veľmi ťažké dostať sa mm-hmm. do Goldman Sachs alebo do Morgan Stanley alebo do nejakých investičných fondov, ktoré sú mimoriadne selektívne, čo sa tohto týka, no. pokiaľ človek nemá nejaké iným spôsobom, nemá nejaké to zázemie alebo ten network. A Slovensko tým pádom, a to by som chcel vyzdvihnúť, lebo je veľmi dôležité toto zdôrazňovať, každým rokom Slovensko bude strácať, um, bude strácať tú možnosť mať uh, tých študentov a ľudí vonku s tými sieťami, s, tými, s, tými, s tým networkom, s tými poznatkami, ktorí by nám potom mohli ďalej otvárať, uh, otvárať, dvere. A to je podľa mňa veľmi nebezpečné a my ako spoločnosť musíme proti proti tomuto úpadku uh, nejakým spôsobom bojovať.
0: Mhm. Keď ste spomenuli, že je to miesto snov, kde ste sa ocitli teraz na Oxforde, kto je pre vás taký najmotivujúcejší človek, e, s ktorým pracujete, ktorý je vašim pedagógom, vedúcim vášho výskumného snaženia? Mm-hmm.
1: Je to môj, ja mám dvoch supervízorov mm-hmm. na Oxforde. Je, je to bežné, že študenti majú, sú tzv. kosupervizovaní. Mm-hmm. A jedného z nich som spomenul, profesor Papakristodulu, je absolútne úžasný človek. A a výborne sa s ním pracuje, je to jeden možno z top troch ľudí na svete v, tej, v, tej, v tom našom odbore. No a môj druhý supervízor je profesor Harrison Steele, taký austrálčan. A profesor Steele je naozaj úkaz v tý, tom najlepšom slova zmysle. Ja keď som v 2019 prišiel na Oxford, tak uh, on vtedy končil svoje PhD, svoj doktorát na Oxforde, ktoré s vládou podľa svojich slov za 2 roky a dva mesiace. Bežný doktorát trvá štyri roky. Publikoval pritom, myslím, že 12 až 15 článkov a on tom stihol, popritom stihol teda závodne behávať za univerzitu, dostal najvyššie športové ocenenie, spievať v niekoľkých choroch, a každý deň teda posilovať a normálne žiť úplne normálny, pekný študentský život. A bol to paradoxne on, keď som sa s ním prvý raz rozprával, ešte keď som zvažoval, či pôjdem na Oxford, tak ma profesor Papa zobral za Harrisonom mm-hmm. a hovorí, Miro, porozprávaj sa s týmto. A ja som zbadal, ja som nezbadal takého nejakého skúleného, zamračeného uh-huh. uh, takého čudáka. Uh-huh. Ja som zbadal vyšportovaného mladého chalana s takým kučom uh-huh. ako sedel v laboratóriu s vyloženými nohami. Niečo si tam šrobovala, som sa pýtal, čo robíš? Hm, vieš čo, vyrábam, nový, vyrábam nové zariadenie, ideme z toho asi spraviť ďalšiu firmu alebo uh-huh. niečo také. A mňa to fascinovalo, že toto sú úžasní ľudia. No a doktor Stýl potom <laughs> do roka a pol a vtedy bola aj pandémia a podobne, tak získal pozíciu, ako permanentnú pozíciu na Oxforde a stal sa akby, associate profesorom, ale v zásade profesorom. Ano. Takže stal sa najmladším oxfordským profesorom. Neviem, či v histórii, ale určite v danej dobe. Momentálne má 29 rokov a tú profesoru aké by dostal, keď mal 27, ak sa nemýlim. Vy máte koľko rokov Ja teraz? mám 26 ešte, ešte, no, ten ešte ten mesiac. To... <laughs> Takže toto už nestíha. Mm-hmm. A um, je, to úžasný, je to úžasný multidisciplinárny človek a musím povedať, že aj keď ja, ja som jeho prvý PhD študent, mm-hmm. teda, ktorého mal. A tým, že sa venujem množstvu iných vecí, tak poviem to tak, že oni to so mnou nemajú, tí supervízory vždy ľahké, mm-hmm. ale ja si neskutočne vážim, že mi dávajú tú, tú voľnosť venovať sa tým mnohým iným zaujímavým veciam, čo si od nich veľmi vážim.
0: Teraz ešte otázka k tej trajektórii ďalej. Chceli by ste byť vedec v základnom výskume, alebo keďže prepájate ten inžinierský a vedecký svet, tak predpokladám, že by ste uvažovali aj o nejakých startupoch alebo aplikáciách toho, na čo dôjdete, aby sa to dostalo aj do praxe.
1: Keď som sa rozhodoval, či ísť robiť klinickú medicínu alebo biomedicínske inžinierstvo, tak ja som si racionálne zvážil, že ak budem biomedicínsky inžinier a vymyslím nový liek, novú diagnostickú metódu alebo nové medicínske zariadenie, Ako lekár by som mohol zoperovať možno tisíc ľudí za svoju kariéru. Keď vymyslím nový liek, tak možno pomôžem miliónom ľudí v celej histórii. A toto ma motivovalo. A totiž to ale problém je v tom, že základný výskum, a toto si mi strašne málo uvedomujeme, hlavne v tej medicínskej a v tých životných vedách, ako to voláme v tých life sciences, je úplne len ten prvý krok. A dokonca by som si dovolil povedať menší krok, než... Celý ten proces, ktorý zaberie od objavu nejakej molekuly až do bodu, kedy ju nejaký pacient dostane ako úspešný liek. Niekedy by som dokonca povedal, že ten základný objav je to najjednoduchšie. Často je oveľa zložitejšie zistiť, či to je komerčne vôbec potenciálne schopné, či je to niečo, do čoho budú fondy rizikového kapitálu alebo štát alebo ktokoľvek investovať dostatočné prostriedky na to, aby sa to ďalej vyvíjalo, zistila sa bezpečnosť, toxicita, aby sme s tým prišli cez klinické štúdie, aby sme s tým prišli na trh, aby to regulátor schválil, aby sme ešte presvedčili lekárov, aby to predpisovali a, a poskytovateľov a placov zdravotnej starostlivosti, aby to zaplatili. Uh-huh. A mňa fascinuje práve celý tento proces. A môj cieľ, nechcem povedať, že sen, lebo je to cieľ, na ktorom systematicky pracujem, je pomáhať podobné inovácie presne takto niesť na trh. Od toho zásade skorého štádia, keď je to len existujúca alebo stále ešte len vznikajúca technológia, až po ten bod, kedy z tej vznikajúcej technológie vznikne um, obrovská firma ako Genentech, uh, Ginkgo Bioworks alebo Moderna mm-hmm. a všetky tieto biotechnologické firmy tak pomáhať dostať ten liek z toho laboratórneho stola k ľuďom. Lebo ja keď som bol prvák, a toto to, to vždy rád, strašne rád hovorím, je ja to mm. pre mňa dôležité. Um, keď som bol prvák, tak my sme mali takého veľmi cool profesora, američana na Imperial College London, profesor James Moore, a prišiel na prvú prednášku a povedal, môj zlatý, uvedomte si, že čokoľvek vymyslíte, vy ako medicínsky inžinieri, keď to zostane na vašom stole, je to zbytočné, je to... Neužitočná snaha. Vy to máte morálnu povinnosť voči tejto spoločnosti zobrať to, vytvoriť z toho existujúci biznis a dostať to do rúk miliónom ľudí, aby ste im pomohli v ich životoch. A toto si vyžaduje kombináciu technického porozumenia, a nejakej kreativity a hľadania nových ciest a zároveň taký ten, takéto biznis myslenie, a tú ochotu vzať na seba to zodpovednosť a to riziko, a nejakým spôsobom posúvať tie inovácie. A toto je môj životný cieľ. Či už, mm-hmm. ako, či už ako CEO, a, alebo teda výkon riaditeľ nejakej firmy, alebo ako investor napríklad v oblasti rizikového kapitálu, tak toto je niečo, na čom mm-hmm. pracujem a v čom sa chcem vyvíjať.
0: Výborne. Pavla Čekana predpokladám, že poznáte, lebo to je muž, ktorý v sebe spája veľa z tých vecí, o ktorých hovoríte, tá jeho dráha takisto odišiel do zahraničia. Island, Spojené štáty, chvíľu aj, myslím, Británii bol. No a po dosť dlhej dobe, po 20 rokoch, sa vrátil a naštartoval tú úspešnú firmu v diagnostike rakoviny prsníka, Počas korona krízy prišiel s novými nápadmi na testovanie. No ale zároveň Pavel Čekan prehovára do verejného priestoru Pravidelne a challengeuje ho. Ako hodnotíte jeho životnú cestu, prípadne v, v čom je podobná tomu, čo by ste vy? Možno, o čom možno vy uvažujete?
1: Viete, pálo Čekan je oveľa ďalej ako ja a ja som stále obyčajný 26-ročný chlapec, takže um, keď tak povieme, že hodnotiť jeho životnú cestu, že mne úplne keby neprislúcha, ale čo by som rád povedal, je, že um, Paolo Čekán, uh, si zaslúži neskutočný kredit a úctu za to, že v, myslím, že v roku 2017, keď som sa s ním prvýkrát stretol tu na Slovensku, že sa naozaj vrátil a on sa vrátil tak úplne naozaj plne a išiel bojovať s tým systémom, s tou, um, ja by som to povedal tak s takoutou mentalitou, ktorá povedzme to tak, že vo všeobecnosti naša európska mentalita nie je veľmi naklonená riziku, nie je veľmi naklonená inovácia. My sme Európa, nie takí pohodlnejší niekedy, ale na Slovensku je to ešte na kvadrát. Mm-hmm. A ten Paľo prišiel a naozaj s tým začal bojovať a n- n- nepustil sa toho. A ja si myslím, že to je niečo úžasné a ja ja si myslím, že čo my potrebujeme v tej spoločnosti, a toto ja vidím, či už v Spojenom kráľovstve, alebo v Spojených štátoch predovšetkým, a ľudia, ako tí ľudia, ktorí sú schopní vyvíjať nové technológie, ktorí sú schopní ich hlavne zase opäť prinášať na ten trh, jednak nie sú len takí, um, ako by som to povedal, takí vedci zatvorení v laboratóriu, ale oni sú tými spoločenskými lídrami a oni sú spoločenskými lídrami, vychádzajú im sĺpčeky Washington Post, Wall Street Journal. A snažia sa mať vplyv na tú spoločnosť, ale oni sú aj idolmi A mm-hmm. tuto sa naša spoločnosť musí dostať. Kedy Pavlo Čekan, kedy, kedy deti budú kresliť, keď, keď sa niekto bude pýtať deti v škôlke, že čím chceš byť, tak oni povedia, teda samozrejme požiarnikom, policajtom a, a prezidentom a ešte takým ako Čekan. Mm-hmm. Alebo takým ako mistrik, uh-huh. alebo dosaďme si akékoľvek alebo... meno ženy alebo muža do tejto, do tejto pozície. Pretože v Amerike um, ľudia ako, či už z minulosti, či už Thomas Alva Edison, um, alebo uh, ľudia ako Elon Musk, alebo Peter Thiel ako významný investor, alebo ako Nubar Rafejan, um, zakladateľ takého takého, by som to zovala, venture studio, ktoré, mm-hmm. v, kde vlastne vznikla, alebo kde pomohla vzniknúť moderná, tak uh, my potrebujeme tú mentalitu prísť sem. A, ale ja nečakám, ja, ja poviem toto, ja nečakám, že to si spoločnosť uvedomí. To je rola nás, ktorí sa snažíme mať túto úlohu, aby my sme tú spoločnosť presvedčili, že my si zaslúžime um, nejakú tú pozornosť a to, aby sme, aby, sme jej, aby sme jej stáli za to, že si nás bude vážiť a že budeme byť schopní prízne odkomunikovať náš význam ako biznismenov, ako investorov, ako vedcov, ako inžinierov. A PALO uh, myslím si, že robí bezkonkurenčne najlepšiu prácu v tejto oblasti mm-hmm. na Slovensku a myslím si, že aj zahranice Slovenska.
0: Tá téma odchodu mladých ľudí a snaha o pritiahnutie mladých ľudí domov je mimoriadne vážna teraz a ľudia sú si čoraz viac vedomí, kedy rozmýšľame o plánoch obnovy a odolnosti. Ani sa neobnovíme, ani nebudeme odolní, pokiaľ nebudeme mať vzdelávanie lepšie, pokiaľ si nebudeme vážiť viacej ľudí s kritickým myslením a s kapacitou nadštandardnou, nie tou obyčajnou, priemernou. A k tomu dodám aj to, čo ste vyhovorili, že nielen v Európe, ale na Slovensku na kvadrát nemáme úctu k inováciám, k vzdelávaniu a podobne. Keď diskutujete spolu so študentami, či slovenskými, českými na Oxforde alebo na iných univerzitách, či už v Británii, ale keď ste boli aj v Spojených štátoch, čo sú tie základné momenty, ktoré bránia mladým, talentovaným ľuďom z vašej plus minus generácie, uvažovať o návrate domov?
1: Ja som nad týmto veľmi veľa uvažoval a ja by som začal možno s takým prekvapivým tvrdením, že my sme nikdy neodišli. Mm-hmm. Viete, keď e, zavraždili a, Jana Kuciaka a jeho partnerku, tak, a, ale aj pri iných okolnostiach, tak... Na, pred londýnskou ambasádou tí študenti pálili sviece. Každý rok v Oxforde je naša najväčšia oslava, naša najvýznamnejšia udalosť, ktorú máme každoročne, je tzv. Velvet Night, kedy 17. novembra organizujeme uh, nádhernú, obrovskú, takú tradičnú oxfordskú večeru, um, kde pozývame významné osobnosti novembra 1989, Um, tento rok sme mali pána Butoru, s pani Butorovou. Minulý rok tam bol uh, profesor Zajac a prišiel uh, senátor, vystrčil. Uh-huh. A predtým sme mali uh, pána Mikloška, že my nejakým spôsobom, všetci to žijeme, mnohí z nás to žijú a nám záleží na tom, čo sa tu deje. Že my sme mentálne, nik- mnohí z nás nikdy uh-huh. neodišli. A mnohí z nás pomáhajú napríklad na tú dialeku. Ja by som chcel povedať, že my sa najprv musíme zamyslieť, že čo my chceme, my určite chceme mať veľkú časť kvalitnej slovenskej imigrácie vonku, ktorá bude pomáhať napríklad na, tým ľuďom zo Slovenska s novými možnosťami. Umožní im dostať sa do zahraničia, dostať sa na tie pozície, na ktoré by sa inak bolo veľmi ťažké dostať, bez tých kontaktov a známostí a samozrejme vedomostí. A potom im umožniť vrátiť sa a priniesť to naspäť. Keď sa rozprávame naozaj o tom fyzickom návrate, m- ja by som opäť nejakým spôsobom jemne rozporoval, <mondo> pretože mnohí uh, moji kolegovia známi aj tí pred nimi a za to im patrí všetka čest, sa sem vrátili a teraz pracujú na rôznych miestach od úradu vlády po ministerstvo financií alebo zdravotníctva um, zakladajú tu firmy um, technologické, inovatívne um, alebo sa venujú alebo sa dokonca venujú napríklad práci uh, s rómskymi komunitami a mm-hmm. sociálnej práci, čo je úplne uh, čo si zaslúži čo, čo by si zaslúžilo oveľa viac pozornosti než to dostáva. Ale keď sa teda predsa len dostaneme k tým problémom ja si myslím, že, mm. a je to, je to opäť sektorovo, je to sektorovo špecifické, ale sú isté oblasti alebo pozície, v ktorých je veľmi ťažké sa, sa uplatniť na Slovensku. Viete, keď vy chcete byť veľký investičný bankár, jednoducho na Slovensku my nemáme investičnú mm. banku. Keď chcete robiť vo veľkej technologickej firme, ale nechcete ju založiť, ale chcete v nej pracovať ako inžinier, tak tá komunita tých inžinierov je v zahraničí tie veľké úzly napríklad v oblasti biotechnológií sú v zásade Boston, potom Boston, <laughs> potom San Francisco, potom možno Londýn a, možno, a, a už tak Ženéva, to už mm-hmm. je také, také poslabšie a Viedeň, dajme mm-hmm. tomu, že tak naozaj tak ďalej. Ale tu je to veľmi ťažké, keď, keď, vy, um, keď vy tu nemáte úplne túto komunitu. A čo my potrebujeme, um, že možno, aby sme boli takí opäť konštruktívni, mm-hmm. lebo ja... Ja som inžinier, ja som yes, na to, aby som riešil problémy, ja nie som na to, aby som sa sťažoval. Yes. My potrebujeme tie... Uh, bolo to spomenuté pred ostrovy pozitívnej deviácie, mm-hmm. ale doslova jednotlivcov, ktorí budú mať dostatočne silnú vôľu, ale aj schopnosti a nejakú chuť povedať si, že... Um, a ja teraz tam prídem, a ja na seba naviažem uh, ďalších ľudí svojou, svojimi schopnosťami, svojou charizmou, svojím líderstvom, Naviažem ich na seba a prinesiem ich, prinesiem ich na to Slovensko. Um, či, už je to, či už je to môj kolega a spoluzakladateľ Marian v našom, našom startupe, ktorý tiež chodil mm-hmm. na Oxford, bolo o niečo vyššie a, a teraz v zásade máme napríklad laboratórium na Slovenskom, pracuje tu a pomáha kultivovať ten, ten mm-hmm. systém. Alebo sú to iní ľudia, ktorí sa, ktorí sa vrátili, či už do štátnych inštitúcií, do technologických firiem a podobne. A potrebujeme, aby tí ľudia potom na seba viazali ďalších ľudí a nie len Slovákov. My na, naozaj, naozaj buďme úprimní v mnohých oblastiach. Slovensko je malá krajina a štatisticky, jednoducho ten talent, um, ak, ak v nejakej oblasti máme, ta, máme ten talent rozdelený tak, že šikovných neviem, 10, 10 a ľudí, ktorí vedia analyzovať nejaké špecifické biologické vzorky na milión, mm-hmm. tak na Slovensku ich bude 50. No, v Británii ich bude, v Británii ich bude uh, 650, lebo má 65 mm. miliónov. A to znamená, že my potrebujeme z tých 650, troch, štyroch doniesť na Slovensko, možno aby sa tu oženili, možno aby sa tu vydali, uh, aby tu žili, aby tu, aby tu ďalej fungovali. A toto nám môže potom umožniť uh, robiť to Slovensko to naozaj... Um, kvalitnou kvalitnú krajinou. Mm-hmm. A, a viete, že mohli by sme sa rozprávať o tom, Jasne. aké sú tu administratívne prekážky a potom a, a tie men, tá mentalita, ale ja by som chcel byť pozitívny, hej, že mm-hmm. nerozprávame sa nutne o tom, že čo aj tak z tejto pozície nezmeníme, čo ale môžeme urobiť, môžeme povedať, ak to niekto z zahraničia počúva, že Poďte aspoň časť toho času. Nikto nehovorí, že uh, z londýnskeho Morgan Stanley sa ten človek má vrátiť uh, do Bratislavy mm-hmm. a na Bratislavskú burzu. Ale poďte sem na niekoľko dní do mesiaca a rozprávajte sa tu s mladými študentami z Ekonomickej univerzity. Mm-hmm. To úplne taký príklad, Jasne. čo mi napadol.
0: No a na záver, boli ste na konferencie ITAPA. Sedeli ste ako najmladší účastník v paneli so šikovnými ľuďmi a dúmali ste o vízii Slovenska, a akú víziu Slovensko potrebuje. Čo ste vypovedali v kocke? Nepotrebujem celé vaše expoze, A čo vás zaujalo z tej diskusie od kolegov, ktorí s vami v tom paneli boli?
1: Asi také tri moje základné tézy, ktoré som opísal, boli v prvom rade to, že ako sa moderátor pán Havran pýtal, že či mám blbú náladu, že keď tu vládne blbá nálada, tak som povedal, že nie, lebo, lebo on ju má. A, to ste zistili. A, 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 a možno sa s ním o tom niekedy bude môcť porozprávať, že, um, ale, ale ja som povedal, že um, tá prvá téza bola, že problémy sú na to, aby sa riešili mm-hmm. a treba, keď sa na to človek bude... Pozerať, áno, ako na racionálne jednotko prekaži, mm-hmm. ktoré treba nejakou aktivitu eliminovať, bude to fajn. Ta druhá téza uh, bola, že... Alebo snažil som sa na praktickom príklade ilustrovať to, keď pán Rod a napríklad pán Mikloš uh, opisovali to, že ako sa uh, Slovensko prepadá v tých inovatívnych mm-hmm. rebličkoch. Tak ja som to na reálnych príkladoch toho, čo sa považujeme za tie tri kľúčové veci. Uh, ľudia, kapitál a lokálne politiky. že Čo to vlastne znamená pre inovatívnu firmu napríklad? Mm-hmm. Že, že keď tu nie sú tí ľudia, že vy môžete dať inzerát a vy tu toho človeka nenájdete... Um, Dali sme indzerá, dali sme nejakého človeka a najlepší kandidáti sú Ukrajinka a ind. Mm-hmm. A, a toho inda sem neviem dostať, lebo nedostane víza do mesiaca, napríklad. No a tá, a tá tretia mm-hmm. téza bola, že keď sa nás tak pýtal ako poslednú otázku, ten pán Havran, že čo je naša profesionálna osobná vízia, čo by sme chceli možno zmeniť alebo zlepšiť, tak ja som povedal, že ja mám obrovské šťastie, že ja tú víziu môžem žiť, ja robím to, čo ma naplňa. Mm-hmm. Venujem sa inováciám na tom na tej výskumnej strane, na tej biznisovej strane. A môžem s tým prichádzať každý deň do kontaktu. Pracujem s ľuďmi, ktorí sú oveľa šikovnejší ako ja a môžem ich prepájať, čo si veľmi vážim. Mm. A jedna ale ešte taká taký bonus, a to je ale strašne dôležité, lebo málo to zaznieva od mojej generácie. Mm-hmm. A to by som isté, to isté by som mohol povedať aj vám, ale povedal som to pani uh, uh, Brockovej, pánovi Miklošovej. My, moja generácia veľmi málo... Veľmi veľa hundre mm-hmm. a veľmi málo hovorí ďakujem. Mm-hmm. Ja som ešte nepočul také skutočné generačné ďakujem, že pán Mikloš, pán Mikloško, pán, pán Demeš, uh, neviem, pani a pani mm-hmm. všetci títo ľudia, my vám ďakujeme za to, čo ste pre nás urobili, že ste nám umožnili prekonať to obdobie mečiarizmu, ktoré si napríklad ja vôbec, da nepamätám, mm-hmm. z v roku 1995, yes. že ste nás vytrhli z toho komunizmu, a my mladí toto veľmi málo hovoríme a ja sa obávam, aby sme na to raz nezabudli, aby sme sa potom nevrátili do rovnakých chyb. Mhm. A keď si toto budeme pripomínať a budeme mať aj takú, takú potom inherentnú skromnosť a uvedomovať si, že ono to nebolo vždy samozrejme, chytiť sa ráno, zobrať si pás, sadnúť, sadnúť na a, autobus v Bratislave, dofrčať do Viedne a odletieť do Londýna a potom do New Yorku. A v zásade bez akýchkoľvek problémov. Mhm. Že to nie je samozrejmosť. A musíme si vážiť uh, tie generácie pred nami a zároveň racionálne, bez emócií pomenovať problémy, ktoré pred nami stoja a riešiť ich a hýbať sa dopredu.
0: No a úplne posledná otázka. Kde budete tráviť
1: nový rok? Viete čo? To ešte, to ešte neviem. Uh, to ešte neviem. Asi na Slovensku. Predpokladám, že na Slovensku.
0: No tak 30. výročie nášho demokratického Slovenska. Ak tu budete, tak si môžeme zatelefonovať. Ale zatelefonujeme si, aj keď budete v
1: Londýne, na Oxforde. Budem veľmi rád.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že sme mohli spolu pohovoriť.
1: Veľmi si vážim za poz- vaše pozvanie a budem sa tešiť aj na budúce. Ďakujem a dovidenia. Dovidenia. Všetko dobré.